0: dos últimos Pero, especiales que hemos grabado no después del especial Yugoslavia y después del especial tercer aniversario que realmente fue un especial recopa de Europa pues hoy volvemos con el formato habitual ordinario eso sí hoy Nele no ha podido participar porque le, le, le ha llegado una gripe aviar aviar
1: <risa> lo sí, la viene por fin
0: le mandamos ánimos, efectivamente, para que se recupere y no se nos vuelva un tuberculoso. Crucemos los dedos. Estamos bueno, en la época. Efectivamente. Nada, es la, la, como decía Juanchi, fuera de la grabación, es, es, es época de gripe, ¿no? Esto claro, junto al invierno, ahora hay como una recaída. Claro, ahí estos cambios de tiempo matan a uno y haz un sol de mi madre, un nordeste que te lleva, y claro, tendrá
2: un mal que vas paso a las rocas, como dicen las guerras. Bueno, ahora,
0: que son los peores. Alguna fe de ratas de la Recopa Europa Aparte de la propia rata que fue que yo hablara del Parma, eh, Fuera de eso. eso fue una rata en general.
3: No, algo, algo me dijeron, no sé si me dijo Ángel, es que, que tanto nombramos y Me dijo alguna cosa, pero ahora. Pero es que no me, no me. acuerdo, no me acuerdo. No algo que habíamos hecho mal, sino algo que habíamos. No habíamos Creo que me dijeron alguna cosa, pero ahora no me acuerdo. Así que para, el, para la próxima, ya miraré si ya que me lo dijeron o no, que lo soñé. No me acuerdo.
0: <risa> vale, pues nada. No ponemos sobre la mesa la sección Feder Ratas esta vez. Bueno, pues nada. Pasamos a a enumerar los temas de hoy aunque me acabo de acordar una cosa que uh -huh. quería poner sobre la mesa que ha pasado hace pocos días y es que el pulso de la curva sur romanista contra el cuestor dueño del olímpico después de una temporada y media de no asistir la curva sur a los partidos oficiales de la Roma en casa eh, ha tenido sus frutos esa postura, y les han quitado de la curva la valla de Metraquilato que las partían dos y ha intervenido directamente el ministro de deportes de, de la República Italiana para mediar y entonces, y, Totti. y entonces, no, Totti por supuesto Totti y Palota lo, lo, eh, lo hicieron ministro ya sí a Totti y Palota que es el presidente de Roma ya han preocupado mucho tiempo porque realmente no solo es que hubiera dejado de ir la curva su, sino que Mucha gente dejó de ir por el poco ambiente que había y estamos hablando de un estadio con capacidad para 60.000 espectadores y van 15.000 16.000 personas sí, ya. Nos habías comentado
3: el, en el año romano, que fue bastante decepcionante y, ¿no? el, para el, el pobre ambiente que había y lo desangelado que estaba todo Efectivamente.
0: Bueno, pues al final el ministro, como decía, de la República Italiana el ministro de deportes decidió intervenir y ha eh, quitado, ha ordenado quitar la Bahía Metraquidlato, que separaba la curva y por tanto la curva sur ha vuelto ya ha vuelto en la, en la jornada liguera contra el Empoli y también el partido que hubo de Copa de Italia de semifinales precisamente Derby Romano contra el Lazio esta semana eh. y los del Lazio que también se habían puesto de huelga meses después que los romanistas también van a volver por lo mismo y eso fue como digo hace unos días, pero también recientemente, y ya en el caso español, también señalar que al final, aquella medida de prohibir introducir material y la pancarta de Viris Norte en el city Juan, el club el Sevilla ha dicho que no la va a acatar y que pueden volver a poner la pancarta con lo cual parece ser que estos últimos días hubo buenas noticias en lo que respecta al mundo de las gradas, tanto españolas como italianas en el caso italiano además
3: a ver si, por, si es un, un momento simbólico que signifique también un poco el regreso del del calcio ¿no? y del, del ambiente a los campos y del no sé del fútbol italiano que está como muy atristallado y como sí. es como, muy, como muy
0: lleva 10-15 años sí. muy flojo sí. muy flojo en general bueno vale, pues a ver que sea cierto eso pues nada vamos a cerrar esta introducción y vamos a decir precisamente de lo que vamos a tratar en la tarde de hoy. Empezará Adrián, que, bueno, pues aprovechando esa serie que ha comenzado en el blog el domingo a las 5 sobre eh, breves apuntes sobre una historia del fútbol francés, pues en el primer artículo que escribió habla de, bueno, de, de, de la utilización por parte de un empresario en los 80-90 de un histórico club parisino no solo de fútbol, sino una sociedad polideportiva, sí, eh, sociedad como era el Racing Paris. de París ¿no? Vas a hablar de esa época
3: sí. Voy a hablar del Matra Racing para compensar un poco lo del Parma para que, <risa> <risa> pa que, pa que nos pongamos todos al mismo nivel sí, y al, otro... bien, otro... iba a traer al, al Villarreal pero ya me pareció exagerado, que yo era ya sáltate por encima
0: Después ya más o menos al, al nivel Hay cosas que no se pueden tolerar ¡Ja,
3: entonces, sí, vamos a hablar eso, del, del del Mat de Racing y del, y del Racing de París, de los de los dos que son uno en diferentes momentos de la historia. ¿no? Una cosa un poco, un poco breve, no dar mucho la paliza porque, bueno, es una historia bastante deprimente, así que tampoco se trata de eso.
0: Bueno, segundo tema. Vuelve la sección, los viajes de Juanchi, un balón en la mochila y va al norte va a los países bálticos, en concreto a Letonia. A Letonia de voy. ¿qué te parece? Pues oye, yo estuve mirando y no creas tú que
2: conozco... Bueno, ya lo resumo todo, no hace falta ni que comente nada. ¿eh? Al desconto de arriba, que es el que más gana. A partir del 92, cuando se, crea, se extingue la eh, antigua Unión Soviética... Y se crea cada estado independiente por sus ligas. Y bueno, no hay mucho que contar, pero oye, interesante que los oyentes nunca oyeron hablar de la Liga Letona. ¿A qué no? Ni idea. Claro. O sea, algo hubiera por ahí. Va ya... subiendo, va. ¿Vas subiendo por el mapa ahí? Sí, voy sin datos altos. ¿Vas escalando ahí? o que, bueno, y me voy deteniendo en sitios que me parecen así bastante peculiares, pero bueno, ya llega lo, lo gordo, siempre lo bueno se hace esperar, toda la vida.
0: Bueno, y tercer y último tema, el mío, rivalidades futboleras, hoy vuelvo a Grecia, después de muchos programas, creo que... Estás. No hablaba de Grecia de, desde el programa número 4 que hablé del derby de los eternos de enemigos entre el Olimpiacos y el Panathinaikos y hoy me voy a la segunda ciudad más poblada del país heleno, me voy a Salónica para hablar del denominado allí derby de Salónica el partido entre el Aris y el Pauk y nada más cuando quieras Programa
2: friquencio extra hoy, ¿eh? No, no, Fue un no. piquiñín. <risa> hoy, Total, como para que nos la... fiche el Mark Zuckerberg. Eso lo digo. Y, y para Francia, Grecia ahí perdido, Letonia, madre mía, vaya locura,
3: ¿eh? Hoy, hoy los seguidores van a pasar una dura prueba hoy. efectivamente es <risa> con,
1: estimate, con este material que traemos
0: Hay que estar muy preparado para resistir esto, desde luego. Ver, esto es una prueba para valientes. O sea que... Ya,
3: sí, Yo voy a empezar en... en, en París, ¿no? Una de las ciudades más grandes de Europa que tiene uno de los fútboles más pequeños de Europa, ¿no? Es, un, es una ciudad donde no acaba de... de calar el fútbol, ¿no? Incluso con... el, bueno, el Paris Saint-Germain sí que ha, tiene una afición más o menos fiel y tal, pero siempre tiene esta cosa como un poco artificial el PSG, ¿no? Como, como si no fuese de verdad, como si no se lo acabaran de creer nadie, en realidad, todo lo que pasa allí, ¿no? Eh, voy a empezar, como decía Jorge, con el, con el Racing de París, porque lo había tratado brevemente, lo había apuntado en, en, este, en esta saga que empecé en el domingo a las 5, en el blog Hermano, Gemelo y, y siames sobre el, la historia del fútbol francés un poco encapsulada entre los años 70 y, y los años 90, pero abierta a diferentes épocas, ¿no? de diferentes intersecciones que hay en, entre los equipos. ¿no? Y, y la idea... Que me, que me vino, fue la de pues, utilizar también aquí la, la tertulia para complementar eso, para completar eso, hablando de los equipos que son citados y un poquitín de manera más sintética en, en los textos, eh, para ampliarlos aquí. ¿no? El, el, los apuntes estos franceses se van a centrar uh, de manera más amplia en el PSG, Mónaco, uh, Saint-Étienne, uh, Olympique de Marsella y Girondins de Burdeos, como equipos más representativos bueno. No, el Olympique de Lyon lo pensaba dejar como, como el cierre, ¿no? Como Es el, el final, ¿no? Es el, el gran dominador. Son estos equipos que, que intentan dominar la Liga Francesa durante diferentes épocas hasta que es el Olympique de Lyon el que con siete ligas acaba con, todo, con toda la gracia que tenía la Liga Francesa desde los años 70 hacia aquí, que es la constante alternancia de equipos grandes sin que ninguno llegase en realidad a un grande, es el, el, el ejemplo perfecto es el Sanetien que es un equipo que aparece en los años 60 y 70, gana 10 títulos casi seguidos, y nunca más se sabe, se sabe de él, ni, ni ganan ninguna, ninguna liga más, ¿no?
0: Bueno, si, recuerdo, como, si no recuerdo mal la última, la ganan a principios de los 80. ¿eh? en el 81 con, con Platini. La, gana, la, gana, en la primera la gana en el 57 y la última la gana en el 81
3: y tiene dos periodos de dominio, que son los 60 que gana cuatro títulos y los 70 que gana otros cuatro títulos tres seguidos, ¿no? eh, pero, eso, que desde el 80 se iba sin ganar ni una sola liga, que es como si, imaginaros, ¿no? como si de repente hubiera aparecido el Real Madrid el, de las cinco Copas de Europa, hubiera ganado cinco Copas de Europa y siete ligas y nunca más hubiera ganado nada. ¿no? Esta es la extrañeza de la liga de la liga francesa, ¿no? que los grandes solo son capaces de serlo durante un periodo muy limitado de tiempo, hasta el punto de que casi solo se puede considerar un grande al Olympique de Marsella por su continuidad en la historia. El Olympique de Marsella es el único que aparece ganando títulos desde los años 30 hasta los años sí. 90 prácticamente, pero de nuevo desde la época de Bernard Tapie que no gana ningún... No, no, no recuerdo si en los 2000 gana alguna liga o por ahí perdida antes de que las llegue a ganar el...
0: Me suena que todavía ganó la del 2010. ¿eh? Antes de... No, ese fue el Montpellier. Pues fue entonces, el, el, 2009, ¿no? el Montpellier es el que Dios, me suena que el, 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 el Olimpíada de Marsella gana una eh, estos últimos años. Puede, puede que la haya ganado antes de
3: las del, del Olimpíada de León, porque ahí hubo, una, hubo un, un, un periodo muy abierto donde ganaron ligas PSG, antes.
0: No, hablo, para, hablo um, entre la última del Olympique de León. Hablo de, entre la última del Olympique de León. Sí, ahí hay, hay, creo que hay dos. Y, hay una en el
3: 2010, la Pellier.
0: Gana y otra de gana otra de de y gana, gana otra eh, la de Marsella.
3: Es el, 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 el espacio entre el entre Olympi de Lyon y el PSG este que a ver si este año el, el Mónaco consigue levantarle la Liga.
0: Un ¿no? día me tenéis que explicar por qué dijisteis en el programa anterior tanto Nele como tú que os cae que bien el Mónaco. Que... Ah, más, me gusta además el Mónaco, pensé que, que nadie podría decir eso en este programa. Me gusta porque siempre todos los equipos que han
3: aparecido del Mónaco, es un equipo de la más mar, la mar excéntrico, ¿no? es, es como un millonario que necesita constantemente no gastar el dinero sino malgastarlo ¿no? es lo que voy a hablar un poco cuando escriba sobre el mónaco que tienen el mónaco es un, es un principado totalmente artificial y falso y, al, y alucinado que está fundado por unos piratas que se mandaron ahí encima y dijeron aquí no nos saca nadie y aquello fue una nación pirata y, y, y se pusieron claro, no, no podemos decir soy el pirata líder, tal. se pusieron príncipe y quedan principado ¿no? y toda la demás realeza europea les dijo bueno, anda, pues si quieres el príncipe a mí que me cuentes y desde entonces que llevan así los...
0: que es un paraíso fiscal efectivamente. evidentemente, por eso no los han mandado a tomar por culo todavía pero bueno, y, y, eso sería ese... la parte de, de la esencia histórica del principado pero mí... a nivel futbolístico a nivel futbolístico hace o sea, una cosa que hace que yo no esté de acuerdo con que guste ese equipo es que el estadio está siempre vacío.
3: Eso o sea, por ah, eso eso sí, sí, es lo que me gusta del Monaco es eso. que En parte, esta esencia piratesca se refleja en el equipo. Sí. Esta necesidad no de, no de tener dinero, sino de lucir, el, lucir lo que se tiene. ¿no? Y entonces, esto le lleva a que siempre sus equipos sean muy espectaculares, muy abiertos, muy alegres, muy... Muy locos, ¿no? Como se vio esta eliminatoria contra el Manchester City, que fue una, una maravilla de, 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 de majadería. Y siempre que el Mónaco aparece, es, es jugando muy bien al fútbol, Por eso le tengo simpatía, no es que sea mi equipo el Mónaco. ¿no? Un poco en contraste con el PSG, ¿No? El PSG es un, es un millonario de esos miserables ahí que y el mónaco es un millonario que va tirando los dineros por el, por el alto totalmente despreocupado, ¿no? Luciendo las cadenas de oro los, y, este, y los pendientes de brillantes y todo esto, ¿no? Tiene esa cosa como de, pelis, ah, como de los sí. y como de como excentricidad de que es lo que me, me atrae de ellos, ¿no? Entiendo. Aparte que tuvo una época muy buena con Arsene Wenger que será que se va a hablar en su momento, ¿no? Y esto, en estos apuntes, pues aparecen estos otros equipos el Racing de París, el Nantes de los 90, un equipo excelente, Montpellier, Auxerre, Sochol, Lille, Lens, todo esto, uh, Stade Reims, entonces mi idea era esos, esos, a ver, pequeños ¿no? e esos, esos equipos, el sé, hombre, el, estuvo Kyrrhus ahí 40 años entrenando, y no es una manera de hablarlo, de que estuvo 40 años, es que estuvo 40 años de verdad. Exactamente. E ganó, y... ganó una liga ahí en, en los años 90. Oh, aquí... Uh -huh. a esos, 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 esas pequeñas intersecciones que aparecen en los textos
2: traerlas aquí
3: y ampliarlas en, en la tertulia ¿no? así que os daré el coñazo con, el, con varios equipos franceses de estos que aparecen por aquí Pero tengo intención sobre, sobre todo de remontarme un poco hacia atrás a la de Reims que fue el, el, primer, digamos, el primer equipo francés que trascendió Europa ¿no? uh -huh. y ya directamente con esto podemos enlazar con el primer Racing Club de Francia como decía Jorge, es una sociedad deportiva, se funda nada más en 1882 y el club de fútbol aparece en 1896, es decir, uno de los primeros equipos de fútbol de Francia, ¿no? A partir de esta tradición eh, burguesa del, del club deportivo, ¿no? Donde había allí, pues imaginaros aquella, pues esgrima, gimnasia, eh, tenis, pues las cosas de todos los de los señoritos, ¿no? Y bueno, pues, pues se traen el deporte importado de Inglaterra, el fútbol y dicen, oye, pues nosotros vamos a hacer un, un sport club de, de fútbol de estos, ¿no? Y se monta en su equipo en 1886 como decía eh, en la base social o las instalaciones las tienen en lo que se llama el Bosque de Boulogne en Francia, que es el, como si pusiéramos el Central Park de París ¿no? Es el, 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 el pulmón el gran la gran concentración verde ahí en, en París, ¿no? Y es el, 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 el Racing Club, está en la fundación de la liga francesa, de la profesionalización del fútbol francés, que tiene lugar en 1932. Y ya en 1936 eh, gana su primera liga, después gana dos copas, la, la primera y la única, perdón. La primera la gana el 36 y luego gana dos copas seguidas en el 39 y el 40 y otras dos copas en el 49 y el 45. ¿no? Pero está en tres periodos. ¿no? Se puede decir que el fútbol francés, antes de esta época donde yo comienzo los apuntes, que es en los años 70 con el saint digamos que es la, lo que se puede llamar el, el fútbol moderno o el fútbol contemporáneo en Francia, antes de eso entre la profesionalización en los años 30 y los años 70, la aparición del San Etienne en Europa, tiene tres, tres fases ¿no? distintas. ¿no? La primera, que es la de los primeros años 30, hasta la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, el 39 y el 45, no se disputa la Liga Francesa. Después hay un periodo de, re de readaptación que es muy similar a lo que ocurre en los años 30, que se, es... La década de los 40 y después es la década de los 50 y primeros 60 con la aparición del Estado de Reims. y en todos estos periodos está el, el Racing Club de París, ¿no? Eh, conformándose como un histórico o como un clásico del fútbol francés. ¿no? Como decía, en el año 36, eh, gana su primera liga, su única liga, perdón, de nuevo, eh, y es el, el equipo principal de París, ¿no? Hay otro equipo en París en aquella época de cierta importancia, que es el Red Star, que es un equipo que después se va a hacer un, un equipo clásico de la segunda división, segunda, B, ter, segunda B, no, perdón, tercera, segunda división. No? Estos equipos ha, ha aparecido algunas veces en primera división también el Red Star, no? sobre todo en los años 60, creo que en los años 80, principios de los 80, llegó a estar en primera división incluso. ¿no? Bueno, es un equipo de, de Santuán, que es un, uno de los barrios de... de los grandes barrios de París, igual que lo de Saint-Germain, por ejemplo,
2: el, el,
3: el, el barrio donde es uno de los equipos de los que nace el, el Paris Saint-Germain, que ya en su momento, eh, cuando se habló del. Eh, es una fusión del, del Paris FC y del, del Saint-Germain, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí. Ejemplo, el Paris FC se separó del, del, de esta fusión y el Paris Fútbol Club eh, recuperó el nombre de hecho, y va, va también mal. a.
0: El año pasado estaban en segunda división. ¿eh? París sí, andan
3: por ahí. Es un equipo que anda por ahí subiendo, no como el como esto, como el Raff de París que ya comentaremos después pues está prácticamente eh, desaparecido. Creo que ya está en la como en una quinta división, una cosa así, como sería si en regional, una cosa. Así. Uh -huh. um,
2: en los años 30 decía, gana su primera liga, su única liga,
3: y en el 39 y el 40 dos copas consecutivas. El parón de la guerra mundial y la, la reinstauración de la competición de la Liga en los años 40, donde luego gana dos copas. ¿no? Este mes, desde mediados de los 50, como comentaba, que aparece un poco como, como alternativa a los, uh, al estar de Reims. ¿no? Los grandes, los ganadores uh, anteriores, por ejemplo... El Olympique Lille que es el que gana la primera liga francesa en el año 32, un equipo ignoto del que nunca más se vuelve a saber. Sí, hombre, luego está el Sochaux No, 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 ese es el Lille. Ese, ¡Ah, ese es el Lille! Hombre, mira, no lo, había, no lo había mirado, no lo había mirado. Creí que el Lille, el Lille FC, era un equipo aparte del Olympique Lille Porque luego, esto es otra de las características del fútbol francés. Las fusiones están a la orden del día y las refundaciones por, por lo mismo.
0: No, pero sí, el este... Lille es... Sí, sí, sí. Que de hecho, yo creo que se sigue llamando así, ¿eh? porque ¿Sí? si no me fui la memoria es OGC Lille y la O va a ser Olympique ah, pero pero es un poco esto que pasa con los equipos franceses en España el nombre que se les da en España que lo mismo pasa con el Olympique Lyonnais se le llama Olympique de Lyon, sí, ¿no? Olympique de
3: Lyon. Sí, es. Sí, siempre es Olympique de Lyon es muy bien. Sí, sí. Bueno, ya, vamos a, a consultarlo aquí de manera rápida y, y, y lo esas son las traducciones que hacemos aquí que son malísimas y va... No, fue un equipo de fútbol de Francia, que alguna vez jugó en Liga 1. No, pues no, 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 no son es el mismo. mismo. Son el mismo. Y y desapareció, desapareció en el año 44. Vale,
0: vale. pero espera.
3: Bueno, Liga Liga. hasta El año 44, cuando decide fusionarse con el SC Fibes para crear el Lille o SC. Ah, o sea, el Lille vale, vale. es una fusión de estos dos equipos lilenses o lillois, el mm. Olympique y el Fibes. Vale. O Será de algún barrio que se, llame, que se llama así. Mm. Vestía de blanco y rojo como River.
4: Ahora mismo el Lil,
0: el Lil ¿cómo ¿viste? El Lil vive, ¿viste de, como el Milan? Como el Milan? No, eso es el Niza.
4: Ojo, el... el Niza y el Lens.
0: No, el no. Lens ¿viste como leche. el leche? El Lil si no me falla la memoria viste de rojo, camiseta roja, casi camiseta granate, roja. casi granate.
3: Sí, el Niza el Niza es verdad que viste como como el Milan. Y bueno, no el... sea Mira, ya, ya tenéis ya tenéis para pa mirarlo en casa. El Lila pues, sí es verdad que viste como el Milan, que es blanco. ¿vale? El, el socio
0: es otro de los
1: de
3: los. Luego Carrasco tuvo el socio.
0: Proves, Yo, yo sé, yo no sé que a los al Lil el ¿Tú ¿Tú No le un piso también.
3: <risa> el
0: apodo del Lil es los Mastines. Les Doges les los mas, los les doses. Les doves. Entonces los Dogos, no los Mastines, el mastif, bueno, sí, sí, en todos, en es los Mastines. En francés es Mastines.
3: Pero el ESO Show, que es un equipo que sí que sigue existiendo a día de hoy, gana dos ligas en los años 30 también, luego está otro equipo es el SET, que también gana dos ligas y como decía, el Olympique de Marsella aparece ganando una liga y luego siendo su campeón en varios campeonatos en los años 30, ¿no? lo que comentaba antes de que es el, el Olympique de Marsella, es el equipo un poco vertebral de la competición francesa que aparece en todas las distintas épocas ¿no? en los años 40 y 50 es la aparición del Lille uh, como campeón en en la temporada 45-46 y después tiene un ciclo increíble de pulidorismo, donde es un campeón entre el año 47 y el 51 para después ser de nuevo campeón otra vez, y van a pasar mil años hasta que Lille vuelva a ser campeón porque va a ser campeón en el año eh, 2010-2011, esta época donde comentaba antes Jorge que hay uh, el interregno entre el Olympique de Lyon y el, y el PSG donde hay varios equipos que, que consiguen ganar ahí, el Montpellier gana su primera liga, Lille y tal... Pero es el... el en, Niza. en Niza también gana varios títulos aquí, que, como que, que salía antes ahí, antes, eh, comentado. Gana, creo que son cuatro ligas o tres ligas, en, en los años 50, que es la época donde está jugando Jules Fontaine allí, uno de los grandes jugadores franceses de la historia. Y es el Stade Reims, el gran equipo de los años 50, ¿no? Dos finales de Copa Europa contra el Real Madrid, 56, y en el 59, pero... Eh, Campeón, no sé si son seis o siete veces, entre los años desde finales de los 40 hasta principios de los 60. Su campeón varias veces también. Y contando con los dos mejores jugadores franceses, hasta la llegada de, o la aparición de Michel Platini en finales de los años 80, como Andrés Fontaine y Raymond Copa, que juega en dos etapas distintas en el Estadio de Reims. Juega primero en el Estado de Reims, después se va al Real Madrid, donde juega tres o cuatro temporadas. Y luego vuelve a finales de los 50 al de Reims o ya para ganar. Para eso, ¿no? Y ahí es donde aparece el, el Racing de París ¿no? como, como una de las alternativas, ¿no? con Niza, nice, con Lille, al, al intento de dominio del de Reims que nunca llega a ganar muchas, muchas ligas seguidas. Gana muchas ligas, pero siempre con alternativas de por medio. ¿no? Es otra de las características del fútbol francés. ¿no? Y hay largos periodos de de campeones, donde siempre es un año... Uh, hay un campeón nuevo cada año, ¿no? Uh, es el está el, el, perdón, el... el Racing es... Uh, hace dos terceros puestos a finales de los 50, y en la 60-61, y en la temporada siguiente, la 62 63, uh, queda un campeón, perdiendo la liga, en, en el primer caso, en el último partido, frente al Mónaco, uh, y, en, y en el año siguiente por la diferencia de... de, de, de por el golabeaje <risa> contra el Stade es, decir, eh, es su campeón dos años seguidos por un margen estrechísimo. Pero los años 60, principios de los años 60, va a haber una gran crisis económica en el fútbol francés. Eh, recordamos algo que creo que ya lo comentamos cuando hablamos del PSG. Eh, no es el, el, primer, el primer deporte de Francia el fútbol. No hay esta, esta pasión, esta cosa que hay en España, que hay en Italia, que hay en Inglaterra por el fútbol. Francia, digamos, si hubiera que decir que tiene un deporte nacional, probablemente sería el ciclismo, pero como deportes de equipo casi se, casi se puede hacer un mapa ¿no? donde hay distintas zonas, donde hay distintos deportes que son los preeminentes. ¿no? El rugby, el balonmano el fútbol. El fútbol no es este deporte tan, tan, tan importante como, es, como son otros países de Europa. ¿no? Y por eso es muy sensible a, pues, a las crisis económicas y es muy sensible también a, eso, a, la a las desapariciones de equipos, a las refundaciones, a la necesidad de fusionarse para mantenerse y todo esto. ¿no? Y en el año 64, el de Reims va, va a comenzar un descenso que le va a llevar de segunda a tercera y de ahí al fútbol regional hasta el límite de los años 80. Ahí es donde va a entrar en, en escena este personaje, Jean-Luc Lagardère, que era el dueño de una de las empresas más potentes de Francia, Matra. Matra se dedicaba a la fabricación de aviones, de componentes aeronáuticos, luego también de componentes de coches, luego también de armamento, luego compró la editorial esta Hachette, que es de publicidad y revistas, ¿no? Bueno, era un, un emporio, un holding empresarial, se fue convirtiendo en los años 80, uno de los más potentes y no el más potente de Francia, ¿no? La Vardera había tenido una experiencia deportiva anterior, en los años 60 y 70, con una escudería muy famosa, que era Matra, donde corría Jackie Stewart, por ejemplo, aquel piloto escocés en el año 69 quedó campeón del mundo de Fórmula 1, y bueno, había sido uno de los impulsores de las 24 horas de Le Mans, y pensó que por qué no intentarlo con el fútbol, con el espejo que tenía en el propio país con la creación totalmente artificial del Paris Saint Germain ¿no? que en los años 80 también recién ascendía a la primera división francesa de One asciende en el año definitivamente, creo que es en el año 83-84 asciende, asciende definitivamente ya para no bajar y en el 85 86 por ahí pues se gana su primera liga y todo esto, ¿no? y se va se va formando un, una cierta afición, un cierto seguimiento convirtiéndose gracias al vacío que existía en París, donde no había equipos en la élite. El París FC desciende también a, y a, en el 82, 83, por ahí desciende y nunca va a más volver a ascender. El Real también estaba ya en segunda división. Es decir, no hay ningún equipo en París. Aparece como un champiño millonario el PSG. Y oye, el agarré este ve, ve la movida no me voy a extender mucho más con el PSG porque estoy terminando ya los, ap los apuntes PSGistas ya los estoy, estoy terminando para hacerlos a Jorge eh, en breve y ahí vamos a ver los increíbles movimientos empresariales y, y de intereses que hay en la creación del, del Paris Saint Germain, todos los personajes incluso Jean-Paul del Mondo, ahí involucrado en un grupo que se llamaba Las Camisas Rosas, Les Chami Rouge. Eh, son unos millonetis y empresarios parisinos que son los que los que fomentan la creación de este eh, de este equipo ¿no? um, todo esto lo, lo está comentado como decía en, el, en la primera entrega de los apuntes parisinos los apuntes de la liga francesa que van a complementarse ya con otros que van a hablar de los 90 y ya hasta ya el presente que ya están ya están en el hornillo ya. luego el San Etienne uh, este ya dice pues coño si estos del PSG lo están podiendo montarse aquí un su ¿por qué no voy a poder yo que tengo esta experiencia previa deportiva y de, de manejo de todas estas cosas, ¿no? y Lo primero que hace es intentar uh, comprar, el, intentar, perdón, fusionarse con el Paris FC, ¿no? Uh, convertir el, el Racing Club de Francia que había comprado, y el Paris FC convertirlo en un, en un solo club, ¿no? El Paris FC que ya se había fusionado en los años 70, con el Saint Germain, dice, mira, no, una y no más, ¿no? La Garder dice, bueno, pues si no queréis fusionarlos a mí me soplo la minga, directamente compra el equipo y lo convierte en el filial del, uh, del Racing de París, del Racing de París, no, el Racing de Francia, pero estoy como lo del Sporting de Lisboa. Que el Sporting de Lisboa no se llama el Sporting de Lisboa, sino el Sporting de Portugal.
1: El Racing de París
3: no es el Racing de París, sino el Racing de Francia. El Racing de Francia uh, convierte, oh, perdón, la Garder convierte el París FC en el filial del Racing de Francia, renombrándolo como el Racing Francia 1, o el Racing París 1. Ahí es que hay un puto lío de nombres aquí de 300 pares de cojones. ¿no? Lo, lo renombra como Racing París 2, perdón. Porque el Racing París 1 va a ser el Racing Club de Francia años después. Esto es un lío acojonante. ¿eh? Todavía va a tener otro nombre más, que es el nombre que va a tener trascendencia histórica. Total, 1982... Eh, Ponen el dinero encima de la mesa de la Garder. se traen a París a uno de los jugadores que más había llamado la atención del Mundial de España, Roger Mayer, delantero argelino, legendario luego por haber marcado el gol de la Copa Europa que, él, que le dio el título al Oporto, eh, Conforme un equipo muy potente en segunda división y suben de manera bastante rápida, pero bajan a la misma velocidad que han subido, ¿no? La Garder no se da por vencido y en el año 84, en el año 84, ese año que suben y bajan, ¿no? bajan a 84, 83, 84 suben, 84, 85 bajan directamente. Eh, Compartiendo, por cierto, como no lo había comentado, La Garder decide que el Racing nuevo que está fundando este no puede jugar en un estadio de barrio como era el, creo que se llama Colombes, ¿no? El estadio donde jugaba el, Racing Club de Francia, lo tengo por ahí apuntado, no Vamos a ¿eh? buscarlo, era el Colombia, es que ahora tiene otro nombre. Si habla de ese du Manoir, pero era el Estadio de ¿no? Pues eso, decía que aquello no tenía que hacer bastante para un equipo, que tenía que ser el equipo de París, y decía que se comparta Estadio con el, con el PSG. O sea, dos equipos, con una afición, por aquel entonces, bastante escueta, jugando en un campo monumental, como el Parque de los Imaginaros el ambiente de, de aquellos partidos, ¿no? Además, esto va a redundar después para mal sobre el Racing Club. Descienden, decía, en el 84. Suben inmediatamente al año siguiente, ¿por qué? Porque Lagarder saca la cartera a la oestia, y, y estando todavía en segunda, pues ficha nada menos que a Maxime Bossis, que era un central excelente, que era el capitán del Nantes, y que había sido el capitán de la selección francesa, la Eurocopa que habían ganado en el 84, Ficha a Mahut, que estaba jugando entonces en el Auser, Y ficha a Kobongo, que era un delantero que la estaba rompiendo en Bélgica, y se lo traen y meten una pila de goles en segunda. Y con eso, con ese equipamiento, pues suben, pues imaginaros como con una bala. Estamos ya en el año 86, eh. 86 todavía falta.. Uh... El, 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 o sea, la, la, la mayor bestialidad cometida sobre este equipo ¿no? frente a la historia del Racing Club de, de Francia que iba a cometer la guardia, ¿no? Eh, no contento con tener la publicidad en las camisetas decide cambiarle el equipo que se pasa a llamar oficialmente Matra Racing lo cual provoca un efecto rebote que es que la prensa le empieza a masacar avergonzándolo eh, humillándolo y dejando esta total falta no ya la falta de identidad ¿no? porque en el PSG por ejemplo puede hablarse de que es un equipo de identidad pero al menos es un equipo creado no de la nada sí, eh, bueno, pues, si de nuevo por lo cual la identidad del PSG se va creando ¿no? con el equipo con
1: los avatares del equipo para bien o para mal
3: pero lo que hace el Matra Racing es destruir la identidad anterior del equipo. Es decir, el Racing de Francia, en un equipo que, como que antes, pues tenía su historia en los años 30, los años 40, los años 50, y te, era, en cierto modo, un histórico, un clásico del fútbol francés, ¿no? Y la idea de este movimiento, de convertirlo en el Matra Racing, lo que hace es insultar directamente esa memoria y y quitar completamente la historia del Racing Club de París, que ya no se va a volver a llamar a Silla, incluso. Total, esto le importa los cojones a la guardia, como comprenderéis.
1: Eh, lo que quiere es proyectar su propia imagen
3: en el club, aquel que es suyo, y pues como es el mío, pues le pongo mi nombre y, y punto, ¿no? Uh, nuevamente saca la cartera pasea pasear, en primera, y se te da... Pues, imaginaos. A Pierre Livbarsky, media punta, ¿no? Hostia, se trae a Enzo mastico, mastico, de, mastico, hombre y, y estar jugando en el Colonia, creo que había jugado a vos, incluso creo que había ganado, no sé si había ganado alguna liga, ahí a principios de los 80 se marcha a jugar al mar Racing, un, creado hace tres días, un, una ex que se veía que aquello iba a ir a tomar por culo rápidamente, nieto, ni Va, no. ahí es dinero al dinero francés, ¿no? y se trae a Enzo Francesco, líder el, el de River Plate,
2: porter, ¿verdad? Francesco Hacemos hacer poco carrera
3: en el en el Olympique de Marsella también, Y, tal, ¿no? y luego se va a, ir a Italia a jugar en Cagliari, Cagliari jugó en Italia? Sí. Jorge, Jorge quedó en alguno más con Italia, jugó solo en Cagliari,
0: jugamos.
2: No recuerdo
0: ahora, pero me suena que solo el Cagliari. No,
2: no, para. Cagliari, Génova. Ah, no, no, es ¿verdad? es verdad? No, no. Génova. No. Con
1: jugó
2: en el Génova, chachinos. Buscáis ah, ah. lo que sí.
0: Vamos ah, no, no, no. o a mirarlo también, eh, porque aquí estamos. Me por, por me la no mato. me suena, ¿eh? pero puede ser ¿no? sí.
3: Torino, Torino. Pero no, Torino, no, joder,
2: no, no. perdón. Torino, no, no.
3: Antes de volver a River vale.
2: Racing, Olimpíada
3: de Mora.
2: Torino y vuelta a River Torino,
3: Torino, sí, que
2: jugó con Martín Vázquez. No, o al que poco volte. Después o... el que
3: la que... va a su camiseta. Pues ahí está, ¿no? Y además uh, Fichan algunos otros dos, dos jugadores, ¿no? Viene el Mata del Bastia eh, Viene Territus del Tironis de Burdeos Que eran los equipos potentes De principios de La primera mitad de los 80 ¿no? el, el, En esa época La segunda mitad de los 80, perdón ¿no? viene uh, otro jugador que había destacado en el Mundial, también Burdebalá delantero marroquí que había jugado Marruecos al Mundial de México 86 y, pero el fichaje si no estrella, porque claro, y Francesco eran los, los craques que había fichado, pero el, el, el fichaje gordo, gordo gordo era el de Luis Fernández al que, le había, al que levantaba al PSG, no Luis Fernández, era el el líder y el capitán del PSG que acababa de ganar el Liga con Gerardo Lier de entrenador y el Matra Racing pone la pasta ahí encima de la mesa y se lo llevan. No contentos con eso, al año siguiente sigue fichando. ¿no? ¿Por qué? Porque creo que esta temporada uh, hacen un séptimo puesto, ¿no? por ejemplo. Sí. se lesiona, por ejemplo. no Luis Fernández se lesiona, por ejemplo. Luis juega poco porque no, no, no se encuentra uno, se va a marchar al año siguiente de nuevo para Alemania. Y Francesco Alicica hace una buena temporada, creo que marca 14 o 15 goles, y bueno, en su línea, aunque no, no va a jugar también aquí como va a jugar después en el PD de Marsella o en el, en el, en el Café. ¿no? Y en el año 87-88, pues se traen, dice, oye, ¿qué es esto aquí ¿Qué hay, que, hay que ponerlo a funcionar. Y se traen, matra Racing se traen al entrenador que acaba de ganar la Copa Europa, Artur Jorge, con el Oporto, ahí se lo traen a entrenar a este, a este, a este pseudo equipo. Uh, no aguante ni media temporada paradójicamente porque va a ser después instrumento eh, en el crecimiento definitivo del Paris Saint Germain cuando llegue en el año 92 a entrenarlos y va a ganar una liga con el Paris Saint Germain y toda la pesca ¿no? eh, hay varios jugadores aquí, aquí después que van a el Paris Saint Germain después curiosamente eh, Guerin Germain otro de los eh, centrocampistas eh, del Paris Saint Germain y el Olympique de Marsella que va a ganar la Copa Europa Cosini un lateral que está en el pija, ¿qué? <risa> <risa> un lateral, un lateral que, que va a ganar la Copa con el Olympique de Marsella y el número de ellos pues David Ginola David Ginola está Ay, aquí Gignola. jugando en el en el, el, el Manchester, Germain incluso a jugar una final de Copa el mayor éxito digamos del, del Matarrafín que coincide con el año en el que descienden a segunda división. ¿Por qué? Porque al año siguiente de esto, después de haber echado a Artur Jorge ya, y después de haberse gastado todo el dinero que se tenga que gastar, eh, la se cansa, lo vende, evidentemente le retira el patrocinio, le retira la pasta. Eh, durante una temporada, el, el Racing Club de Francia se llama Racing Paris 1, y es ese año, con Ginola como jugador, digamos, estelar, Juegan la final de la Copa de Francia contra el Montpellier y la pierden. ¿no? Juegan la final de la Copa de Francia el mismo año que descienden, solamente el mismo año que, que desaparecen. ¿no? Y con lo malo de esto es que claro, pues oye, si desaparece el Matarrazi, ¡jodan! Y, y que nadie se acuerde de ellos y que la historia los entierre, los contemple como nos contemplamos ahora, como una excentricidad o como un, pues, como, como un caso de estudio. ¿no? Lo malo es que con la muerte del Matarrazi se lleva por delante también la historia del Racing Club de París o del Racing Club de Francia que quede cerrado bajo esta ignominia de, de, de ultracomercialización del fútbol ¿no? hasta el punto de que el, el Racing Club de Francia ya no va a ser con su sí nombre sino que ese par refundado años después o re, refundado años después porque ha pasado por varias refundaciones aún rebotaba de una categoría ahora creo que está, como decía antes creo que está que sería lo que ellos llaman quinta, quinta división que yo me supongo que será una especie de para reaccionar aquí ¿no? sí, así.
1: Seguramente. se llama
3: el Racing Club France-Colombes 92, donde os indica el año en el que, que se refundó eh, fusion, creo que fusionado con este Colombes que era el club del barrio donde estaba el estadio y todo eso ¿no? pues bueno, nada más recordar, recordar eso, recordar el o, 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 o recordar para no olvidar todo esto del Racing porque la historia se repite y todas estas hostiadas y recordar para honrarlo al Racing de Francia como uno de los equipos pioneros del, del, del fútbol profesional en,
0: ahí, pues, en, en las Galias efectivamente bueno, señalar del Racing Club de París el, el histórico, bueno y cuando se llamó durante esa época así que el traje es como el albiceleste argentina pero sí. a rayas horizontales y no verticales es
3: ver, el... además eso tienen uno de los mejores uniformes que argentina. los equipos franceses tienen unos uniformes guapísimos normalmente pues este, el, el Racing Club tiene uno de los más guapos de Francia con, con las listas verticales como, como estilo de rugby celeste y un Es un uniforme precioso tienen los, los franceses tienen muy gusto para vestir a los equipos tenían porque ahora ya van vestidos todos igual Diferenciar, ¿no? ¿Veis, ¿Veis por ahí las camisetas de la St. los años 70, por ejemplo, es una, una preciosidad ese verde, a veces con rayitas finas, otras veces eh, verde liso con el blanco en los cuellos y en las mangas, ¿sabes? es una maravilla. ¿no? O las del Girondiz de, de, de las famosas de los 80. Efectivamente. De hecho, sí. una de las cosas que supuso, uno de los, una de las cosas que ayudó al Paris Saint Germain a enganchar a la gente en su momento fue que Daniel. Daniel, no me acuerdo cómo se llama, Daniel o Daniel no sé qué, bueno, el que fue el presidente y fundador o inventor del, del Paris Saint Germain, era, era diseñador de ropa deportiva, y rediseñó la camiseta del Paris Saint Germain, con esa banda, Rojo. la mitad del pecho roja y lo otro azul, fue el que diseñó esa camiseta que por lo visto tuvo un éxito descomunal en su momento hasta el punto de que en los años 90, después de que el club había cambiado el, porque Paris Saint-Germain hizo como el Valle de Muniz, que ya no sabe ni es como viste en el Valle de Múnich, ya todos los puntos se han la camiseta. Durante muchas temporadas
1: el Paris Saint-Germain
3: estuvo cambiando las camisetas, el diseño de las camisetas todos los años, hasta que ya a principios de los 90 la afición pidió que regresara el diseño aquel icónico del, de la franja roja en el medio y las azules. En el... La verdad es que es una camiseta muy guapa del la del PSG y eso, muy muy icónica ¿no? muy, el, el, la simplicidad del diseño pues oye, yo lo que tengo, cuando ¿no? hacen las cosas sencillas y guapas, pues funcionan y se y se quedan muy prendidas bien.
0: Bueno, oye, siempre que ha salido la liga francesa ha salido el tema de que Adrián con el club que más simpatiza es el Girondís de Burdeos en mi caso con el San Etienne ah, José, o sea, yo también me... Me... ¿Cuál es tu club? ¿Cuál es tu de la liga francesa, Juanchi. Bien, antes, antes. Ah, Ah, hombre, me acuerdo
2: mucho de tipo como Loxer, cuando estaban aquellos años en las competiciones europeas, que molaba mucho, no, también a ahí... los
0: 90 con Gurrocks. Los 90, que lo acaba de decir sí. Adrián, sí, pero que más... Blanc, como como líder, como, como líbero el... ahí. Bueno, como líbero,
3: efectivamente. ¿eh? Aunque que me más voy que tiene una de las mejores frases de la historia del fútbol Al, al, al observar le tocó el Tenerife Aquella vez, la UEFA Y Will dijo, deberían jugar la Copa de África Hostia, Bien,
0: bien, bien, bien. <risa> Ahí lo sea, tiene O sea que Geografía física sabía <risa> <¿S> <risa> Juan, si fuera esto lo, aquí Los lo eliminaron, ¿no? lo ¿no? lo por cierto
2: me gustan todos esos equipos tipo también el Soshio, no por el Lobo Carrasco, me gustaba por el sponsor que tenía de Peugeot hace muchísimos años. Sí, y por sí, la no es el
1: sponsor, cuidado. Es el que lo eh, creó. El Soshio ¿no?
0: es, el, es el dueño
1: de, del,
2: del show
3: show. Es el Bueno, el dueño, yo no lo eh. sé. No lo sé. Pero, Pero el, sí, sí, el, 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 el Soshio era, el equipo,
0: era un, el equipo de la Peugeot. Es, es el equipo vinculado a la Peugeot. Sí. De hecho, lo creó mm. la Peugeot. Igual que comentaba en su momento que el, lo, lo creó en la cadena de supermercados casino. Champion. Perdón. Eh, casino. Casino, el,
2: casino. Es, casino, efectivamente. Casino. casino. El, exactamente. Pero otro
0: que por proximidad
2: y porque voy a ir a hacer una escapada esta Semana Santa a ver si llego, es el Yogondán de Burdeos. Bueno, bueno me gusta, un...
4: Me parece un equipo que tiene, es histórico, tiene varias. ¿Cuántas ligas tiene? Tiene. varias, tiene,
2: tiene ¿no, no, no, seis no, 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 y... o siete, sí, sí. Hay que
3: decir, que el, el el que más tiene es el Sanetín, que tiene 10
0: ¿eh? luego el Olympique de, Oli... de
3: Marseilla tiene 9 el Olympique de Marseilla tiene 9 ganando desde los años 30 hasta el otro día y solo tiene 9, imagínate y aquí estamos hablando de una puta liga española que llega la mejor liga de la hostia de su madre y tenemos al Madrid que tiene 30 y no sé cuántas ligas pues ya me dirás qué cojones mérito tiene la liga en España si un equipo solo tiene 30 y pico ligas hostias ya me pongo yo también no, Francia,
0: Francia, <ríe> no me digas que no tiene más gracia
3: no tiene más gracia eso, que, que haya un montón de equipos con hay ¿eh? un montón de equipos con legas, con cuatro, tres, cuatro legas. Nuestros dominios han coñado. Es que la Liga Española ya parece la Liga Portuguesa, jojona.
2: Claro, pero ahí está, lo que venimos diciendo, Adrián, y lo sabéis bien, es debido a que son todo fondos de inversiones esos equipos de arriba. Son todo capitalismo abrasador. Mierda de fútbol. Bueno, la, la Liga Francesa y
3: de Capitalismo anda sobrada. Anda, anda, sobrado, anda, anda la liga está, de venta. Anda sobrado, de presidentes.
2: Sí, sí. Históricamente son los presidentes, los presidentes. Llega
3: un tío, pone dinero y, y crea el sí. equipo hasta que le, se le acaba el dinero o se cansa.
2: Por eso también hace que mucha gente dejemos de ver un poco esa Liga. Yo me fijo en equipos como hace poco el Jérôme Dance, que vi que tienen ahí un, un mediocampista que es Servio, que bueno, también la Liga, un tal. No me sale, pero lo voy a tal. Bueno, me fijo a veces, pero ya me pierde totalmente el gusto porque es eso: el dominio de sus equipos de arriba, tío, da bastante asco. ¿Qué quise decir?
0: Pues el caso de Francia está hiper repartido: ¿eh? o sea, el sí, 7, sí, es, eh. 10, Olimpia de Marsella 9, anda eso: el, el, el Nantes debe tener 7, 8, tiene el Stade de Rey 6, tiene Girondins de Bordeaux 7, 8, tiene el Niza 5, tiene el Paris Saint-Germain 5. Tiene olimpia de León 7.
3: ganas de una sentada.
0: de sí, sí, pues León es fascinante porque es un equipo que aparece no le ha ganado una puta de la nunca, aparece de, de una atacada. Y luego, mejor no decimos los que tienen uno, porque entonces no paramos. Muchas,
3: entonces, muchas. Hay eso. El, el Lens, el... el Lille
0: tiene ligas también. Lille, el, Pupelier,
3: el, el Lille tiene dos, me parece, ¿no? O tres también. Sí, sí, sí. Es esa cosa curiosa de, o las tiene muy agrupadas,
0: las ganaron todas en una época. O las tiene, como el Nantes, que las tiene repartidas a lo largo de 40 o 50 años, los títulos mm. que tiene ganado. Bueno, y el Monaco también tiene 6 o 7. El Monaco tiene varias. Tiene varias también ganadas también muy espaciadamente. Mm -hmm. Bueno, anda. pues como vamos una a leer, con Es una competición que hacemos... muy extraña, muy,
3: muy, muy, muy curiosa, ¿no? que tiene esta cosa de rareza en el contexto bueno, europeo, bueno. donde siempre hay, siempre hay equipos grandes, siempre hay dominantes, ¿no? que están siempre. Y, y Francia tiene esta cosa extraña de... Los equipos que vienen y van, de los. Tanto alternativo y tal, ¿no? Y además, eso, como no tiene mucha historia tampoco de competición, pues se presta a hacer esto. Este, este histórico, ¿no? Que imagínate hacerlo en Inglaterra, pues te tienes que plantear en 1700, no sé cuánto. ¿no? Pues imagina.
0: Bueno, decir de aquí que no se me olvide que mi segundo equipo favorito de la Liga Francesa es el Olympique de Nîmes. Madre y mía. ¿no? Los, los vale. Gladiadores. Estos tuvieron también por ahí
3: en los años 30 y 40 tuvieron. Sí, eh, cierta, copa de cierta, cierta cierto protagonismo.
0: Eterno rival del Montpellier.
2: Ah, es el derby del. del de ¿Cómo se llama? Del Languedoc, exactamente. De la Languedoc Occidente. Patuba.
0: Bueno. Pues nada. A la, a la, a la, vamos para la Letonia. A vamos a, ver a coger el hace. Corsa, Juanchi. Coge el Corsa y vamos para ahí. Polonia consulta... ah, ah,
2: ah. y Lituania. Pues sí, hombre, ahí os cuento. ¿Quién no fuera a hacer allá un, un viaje hasta allá? Yo creo que llegaría el Corsuca. de paso, si, si nos quedaba un poco estragado, como se dice, en la lengua galego-portuguesa o portuguesa-galega, portuguesa estragado que se nos jode, pues nada, paramos en Alemania y cogemos un BMW, no hay más. <risa> <risa> bueno, lo que os digo, la Birsliga,
1: mmm,
0: como todo. <risa>
2: Eh, esta es la liga de a Letonia. ¿eh? A ver
0: cómo pronuncias el Letón, ¿eh? Hombre,
2: con Esto quiero perfecta verlo. adecuación. A la perfección. Eh, si te os digo la verdad, tiene unas letras raras porque tienen unas... Dentro de su alfabeto aparecen como líneas así horizontales que a modo de tilde en castellano y son rarísimas. Tiene alguna Z con los dos... Eh, ¿Cómo se suele decir? Unas setas de esas silbantes de todas las lenguas eslavas, que yo creo que se pronuncian sí, como Smilova comanda. Y. Aquí, yo creo que tiene hasta la chevaqueira aquí. Y tiene sí, la chevaqueira, en plan. Sí, 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 a ver los, si los letones si no son eslavos, uh, eh. brochenes, Starts Brocheni, pero ese Brocheni no, no es la C. La E, la que tiene él. Diepa sí, ya tiene varias pero, vocales.
0: Pero que los letones oh, no son eslavos, eh
2: no, no, no son eslavos, pero date cuenta que sí su lengua puede estar influenciada por los eslavos pues, sí, está muy cerca, lógicamente exactamente, como por, propiamente las lenguas del sur de Yugoslavia, el serbocroate y demás está influenciado por el griego también En muchas, y es una lengua silábica eh, por eso ellos aprenden tan rápido, los serbocroatas y demás o sea, los serbios, croatas o bosnios, por la razón de que son lenguas como la griega como la española, que son silábicas son evolución de la lengua latina que, okay. ya sabéis eh, no son modulares como pueden ser el inglés y todas las lenguas germánicas del norte, y esta gente porque es una mezcla y además de ello pues eh, además de eso, como dice una de mi pueblo eh, desde el 2006 podemos disfrutar de la liga letona que está nada para que no sabéis por quién <risa> por la Latvia mobilized Telephones que a su par eh, es la, la, la máxima de, o, o la empresa puntera en telefonía móvil que estuve buscando en Letonia ¿qué pasa? esta liga se funda en 1922 pero como bueno como todas las eh, eh, antiguas ligas de la ex Unión eh, Soviética, ¿qué pasa? pues bueno, tiene de peculiar que debido a los tiempos de a su clima que se juegan de abril a noviembre, empieza ahora Majos. Y no se juega un partido ida y otro vuelta, sino dos partidos ida, dos partidos vuelta. Que es impresionante, no sé dónde se lo sacan, pero lo que nos ponen aquí...
0: Bueno, eso es como la Liga Escocesa. Como, como la Liga, Liga Escocesa, exactamente. ¿Y no, otra no, cuál era? No, era no, otra que sí, lo hablaste, el lo hablaste hace poco. Hace, tía, hace no, poco. No recuerdo cuál era, pero lo hablaste hace poco.
2: Y es la Liga, dices que la Liga es eh, escocesa, sí, es verdad que lo habíamos comentado ¿Qué Liga?
3: Sí, la escocesa juega juegan cuatro partidos cada...
0: Con cada equipo se enfrentan cuatro veces sí. ¿sí? Sí. Y lo ¿Qué pasa? Más, ¿no? No, ¿Sí? sé si, no sé si sería en la austriaca, la austriaca eh, puro, eh, gran, la Austria. no Sí, hay pocos equipos en la primera
2: división austriaca Hay pocos, hay muy pocos, exactamente Y... bueno que y Son ocho, ocho, nada más 8, si te os dais, contáis y ya no sale formación de dos pues imagínate que estuve mirando por ahí y bueno, deciros que el que más puntos lleva el ganador de la liga al final se va a jugar la liga de, de campeones y el segundo, tercero y clasificado, como pone aquí, tiene una plaza asegurada para la liga europea, es que decir, que como decía, el ganador va a la liga de campeones, claro está, la Champions. Daros cuenta que estuve buscando y el Rigas yo creo que os diré ahora los equipos uno de los equipos estuvo en el 97 98 jugando Champions la fase de clasificación de lo que era antes la la, la Copa de Europa de, de equipos eh, estuvo jugando con algún equipo español contra sí. el Madrid y el Barcelona no, vale.
0: contra el Atlético de Bilbao el esconto de Riga
2: contra sí. el pues suena a mí de Bilbao bueno, exactamente y que, bueno, que tenían su repercusión y que tenían... Joder, estaban ahí. Eh, hay que decir también que, bueno, después hay una segunda liga que se llama la, la primera liga, que aparece otra vez, como decía, en la nota eh, gramatical o lingüística, que la liga la escriben como nosotros la escribimos, pero la ahí ponen una raya horizontal. Así que vayan ustedes a saber cómo se pronuncian eso. Así que tenemos que invitar a todos los oyentes letones... A ver si nos mandan algún manual Que yo creo que lo tengo, como lo trajeron mis hermanos De un viaje Y bueno, ya nos pondremos a, a chapurrear algo letón. Le, no. ¿Qué digo? ¿Los equipos cuántos eran? Como dijo Adrián Pues son 10 equipos nada más Tienen estadios chiquitillos ¿Y qué pasa? La única nota así peculiar en general De todos, ¿sabéis cuál es? Que vienen a jugar gente a estas ligas De todos los lugares de la contorna de la Europa de lo que nosotros tenemos conocido los de Europa occidental como Europa del Este pero también gente de lugares como Italia, como España todavía no pero mucha gente de África de la parte de Ghana y como estoy mirando ahora por ejemplo uno de los equipos que es el Benspil, está jugando gente de Albanesa, Serbia y en uno de los equipos yo creo que es el FK Rigas juegan varios jugadores croatas también Juan Georgiano, rusos y demás. Aparte de esto, quiero decir que esta liga está a la mitad de los equipos refundados a partir del 2014. ¿Por qué será 2014, 2013, 2012? Debido a que todos quedaron o la mitad de ellos en bancarrota. No sé por qué razón, pero bueno, yo sé que en esa parte, del... más en Lituania que en Letonia, en lugar de paraíso. O, no para esos fiscales, sino donde existe mucha ingeniería financiera para hacer el mar existen como entidades online donde blanquean muchas eh, corporaciones eh, como mafias y demás sus dineros y allá tendrían mucha pasta metida todos estos equipos
0: y al final deberían de caer
2: todos en bancarrota. Me suena, Porque, que, por ejemplo,
0: me suena que Letonia tuvo recientemente una crisis gordísima. Ahí está, económica, el propio país, que igual tiene que ver con eso también. Que tiene que ver, porque date cuenta, ya estarían metidos
2: la mitad de los activos financieros de. Bueno, se meterían presidentes de este. Que, que tendría mucha relación con el tema financiero letón, y fueron cayendo. Daros cuenta que el mayor de todos el esconto de Riga, que uno de los más, con más historia, en, eh, que jugaron contra equipos de todo. de toda Europa que tuvieron más participaciones. Sí. Y más ligas, yo creo. Está ahora en la segunda división.
0: Ah, sí. Y, y, exactamente. Tiene 15 ligas
2: y está ahora mismo en la segunda división. Lo voy comentando ¿Cómo? así. Es con Torriga. Después tenemos al Yelga. El Yelgava.
1: Eh,
2: un equipo que tiene no tiene ninguna liga. Sí tiene varias copas de Letonia. Y dos ligas de la antigua Liga Letona, que era. Mm, Fase de clasificación para una liga común con la Unión Soviética, la Versa Liga, la primera. Eh, ¿Qué pasa? Eh, este equipo, el Yelgava, existe desde 2004, date cuenta, y tuvo varias denominaciones, como Metalis Yelgava, Automobilist Yelgava, Raf Yelgava, Raf Riga, eh, no sé por qué es, debe ser de la ciudad de Riga por lo que se supone, y el Universitat de Riga y el RAF Yelgala, en el do, del 2001 al 2003. Eh, tiene varias participaciones en Europa y bueno, así destacar, tiene jugadores pues también del África, armenios tiene muchos y tiene también lituanos y croatas. Eh, ¿Qué más tenemos? El Iepaya, otro equipo del país fundado en el 2014, este también pone aquí sí, sí. buscando la, eh, la Wipiki, y cayó un tacho. y tiene una liga. Eh, lo máximo que hizo fundarse, ganar liga, parecer, cojonudo, eh, Exactamente, y date cuenta, mira, si aquí dos croatas tienen a un argentino, Cristian Torres, jugando, para la gente che, y un nigeriano. No dos argentinos, Leonel Strumia y Cristian Torres. Que tienen ya, con quién quien... hablar, tienen con quién hablar, por lo menos. Exactamente, tienen con los que charlar, tienen que charlar con los, con los nigerianos o, bueno, con los croatas, que hay muchos con por Argentina. Porque te digo, igual se entiende un argentino mejor con uno de. con un croata que con un, con un letón. Vaya a saber. El FK Riga es el tercero. Pues bueno, este equipo también fundado allá. no te ponen? El 44 de los más antiguos, es Rigas Fútbol a Escola de los más antiguos, también tiene varias denominaciones eh, pasó a llamarse Daugava Riga uno Dauga Daugava RFS Riga bueno, tiene no tiene ninguna Copa de Letonia tiene dos apariciones en UEFA y una Copa Intertoto hay que decir que este equipo oh, no, está completamente compuesto por letones, rusos ucranianos y lituanos, queréis ir ahí un nombre lituano tipo Arcaucas
0: o Arlaucas
2: o Arvidas Agones. Eh, no. De capustas.
0: ¿Cómo? Carlesas carlesas
2: De vidas capustas. Porque después los nombres letones son así como Milevskis, Seflagos sí, no los... Pops, Drupas, no sé. No tienen tanta chicha con mi respeto a la gente letona. Molam tiene más sonoridad y son más graciosos. No, son... Sí, yeah. eso, eso es lo que decía cuando lo de Carlesas
3: Puyolas, estaba un partido de Juego España contra Lituania en un, una fase de grupo, si lo estaban retransmitiendo, debía ser la retransmisión, debía ser la, ser, ser la señal de la televisión lituana, y cada sí. vez que ponían un cambio, ponían un juego español, lo ponían con el nombre escrito lituanizado, Carlesas Puyolas. Era más macho todavía. Si Puyol ya era la hostia siendo Puyol, pues siendo Carlesas
2: Puyolas ya era el parocismo. Sergio Ramoscos. Ramoscos. Rasmosas Sergio Ramosas. Son vikingos. Los, los putos lituanos son, son vikingos. Sí, sí, esos tienen... Como están, están
3: como, están como bellís, además, cara. están como burros todos. Dios. Estos juegos de baloncesto. El, el, el lituano más bajito de medio dos metros diez, una cosa así, ¿no? No sé. Cuando había selección de lituana de baloncesto, eran todos unos bichos. El marchulón unos brazos tenía. Eh, marchulo,
2: eh, exactamente. ¿Cuál era otro? Ya sí y vicios ese sí, fue posterior. Ese fue
0: exacto. Esa era base, ese era más pequeñino, era base. Marcioloni era base, estaba así, chaval
3: como un burro. Cuando fue para la Nerea, tenía unos
0: bices aquellas. Esa
3: buena, El otro Bueno, Arlaucas no, Arlaucas era lituano, pero de América.
0: Bueno, pero estamos en Letonia, no en Lituania.
2: Es verdad. Y verdad, Lituania ya para, para la próxima. Claro. Que nos queda un equipo como el Spartak Jumala Hombre, hombre, hombre. Este fue fundado en el 2007 <risa> y hoy os digo <risa> un veterano. Este tiene una liga la de 2016. Participación en Europa UEFA. Competiciones de la UEFA hay que decir el año pasado contra el Budućnost Podgorica, el Bovodina y después este año con el Dinamo de Minsk. Tiene jugadores, que este ya mezcla, entrenadores de todos los lugares, desde Lituania, Letonia, Italiano, Fabio Miccarelli, y hasta algún polaco que otro. Jugadores todos ucranianos, tiene a Tirón A, a, Bo, a Boagie que es... Eh, no, alemán. Y después a Fabio que serán gente de origen de Beteta, a Saber, pero están nacionalizados alemanes. Y un italiano, Francesco Vivacqua que está jugando allá. es decir no tiene así mucha chicha la ciudad, era Yurmala, y bueno, no tiene mucha historia detrás. Pero Tenemos al Ben Spils, que fue fundado en 97 y se cam proclamó campeón en el 2006, 7, 8, 11, 13 y 14. Eso todos los que tiene bastante. Eh, Chichat se quedó tercero en el 99 en la Intertoto eh, después ganó una Copa de Letonia, su primera en el 2002, después eh, la Liga empezó, como ya os dije, a ganarla en el 2006, que fue su primera que la celebrarían a todo lo alto, eh, hace mucha gracia los colores, fijaros, los colores tío, de las camisetas, son vivísimos macho, mezclan colores como rojos, verdes, eh, blancos y tal, que bueno Tampoco es que tenga yo mucho concepto y mucho gusto para la moda, pero bueno. Y en este equipo del, del Ben, del ben Spears juega, que estuve buscando después, tuvieron un fisioterapeuta que se llama Stepan Tupic, que creéis que es Yugoslavo, ex Yugoslavo, con perdón. Pero es de Moldavia. Y está jugando ahora, está de fisio en el Astana.
0: Son labores totalmente de friki hacker. Hackerfriki futbolístico. O sea que está en Kazajistán.
2: Sí, exactamente, en Kazajstán. Después tiene a un jugador, a Nena Basic y a Nikola Boranilla-Sevich, que los estuve buscando porque encontré una página web alemana que es TransferMAC, que te dan toda la información, como por ejemplo, Groce, altura, 1,83, que falta y te pone los en la edad. Geburtsort, Gebur que es el lugar de nacimiento. Eh, bueno, te dan todos los toques, dónde juega y dónde se suele más... Eh, escorar a qué partes del campo tal este jugador de lateral derecho puede hacer también como uno de central. Y este servio eh, eh, jugó en varios equipos como el Borax, Chachak, el Rudar y oh, ahora está en el Benchfield. Eh, ¿Qué deciros más: jugadores jugador tiene un albano, un albanés, a Enduye Muyechi y a un nigeriano ¿tú? y un coreano. Flipado. ¿No se acordáis me. de este? Marcó el gol Mitchell. merezco!
4: ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco!
2: Hay que ser. ¿Se acordáis bien? ¿Si bien? ¿S -S suena Mitchell. Eh? Suena Mitchell. Yes, Encima de Marcó, viste que ha ganado el otro día aquí. Y yeah, eh...
3: Que, haya, Mira, que eh, no se haya ganado el Málaga, bueno, pero que no se haya ganado Mitchell, eso sí que me toca los cojones Ya, eso tiene manda caray,
0: tío. Y bueno, aparte. ¿Qué hace el Málaga fichándome? ¿Qué hacen los Por, equipos porque, a ver, fichando a Mitchell?
3: El, 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 el Málaga, el, ya, el, ya, el presidente y un jeque árabe. Bueno, total. Mitchell y este tipo de entrenadores que navega perfectamente en los despachos, donde hay gente al que suena el nombre de Mitchell. Total. total Mitchell claro. va con el nombre Mitchell y siempre hay uno que dice, oh, Mitchell, <risa> podemos estar entrenador Pero lo que hace.
0: Yo Cualquier no, día no tengo que decir lleva... nada malo de él como futbolista, al contrario. No, no, Me o sea, parece que hace unos centros... Únicos, pero claro. como entrenador deja mucho que desear. O sea, es un hombre que a no debería seguir Manta entrenando rata. en primera división. Fusiones, sí, cada vez que echen a uno, pues ya está.
3: Que Missy Miche pues, que, pues, porque navega por ahí por los despachillos y porque es claro. algo de su publicidad.
2: y tiene un ¿Tiene montón la de mal, de, la... de futbolista? Sí, 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 sí que,
3: Adrián. Se salvará el Málaga, supongo, oye,
2: porque tiene jugadores bastante buenos. Contra la Sporting aquí no jugó una
3: puta mierda. Bueno, vale, el partido Kameni con dos manos que metió acojonantes.
2: ¿Verdad? Sí. Y eso. ¿Qué deciros más? De equipos más tenemos al Do Daugaba, rica que os decía. Y uno que tiene un título de dos segundos una vez. Eh, porque en el ranking decíamos que el que más era les conta que está en segunda, el Liepayas, el Daugaba, el Iepaya, pero bueno Prevención. El Liepayas de Esto es del Acabo de
3: entrar aquí de tal en la, en la Wikipedia esto.
4: Sí. Y lo primero que veo y es
3: presidente. Atención. Maris
2: Verpakovskis. Perpakovskis. el presidente de <risa> este equipo. O fue presidente, <risa> no lo sé.
3: Mira tú, ¿Cómo tenía que acabar apareciendo Verpapuspis en este programa? Además, la foto, la foto de la Wikipedia, y él con la camiseta de, de la selección letona, no, justo no. así. Pero el Eurocopas, seguro. Con cara de. Me cago en su puta madre, ya me acaba de pegar otra patada del este y no pita nada al árbitro. <ríe> <shrug> la, la foto <''boomappa> y talmente del, del séptimo penalti que hicieron en aquel partido. No joder, voy a traer lo que me está metiendo aquí. O sea, esta, Belpapusis, que estuvo en el Celta, si os acordáis. Sí. Moi, no valdo no, no, no no, no, no. No, un valdo un jugador de, de aparición eurocopista de estos, que hay muchos
2: que está en el IEPA y Metalux o en el otro. De yo no, estoy mirando. El presidente tiene 37 años, según esto.
3: Los mismos que yo. Mira, nació el 15 de octubre.
2: Ahí lo tienes, míralo.
3: Y si de... ya... sí, sí estará jugando también, o no, eso no
2: lo sé. Y hará como Peter, man, claro. Las... Porque Claro. Un... No, mira. Está jugando, según... Bueno, no lo sé. Está, jug... está en el... Yo creo que está marcándose...
3: Un... 2014-2016. Debió retirarse ahí, entonces. 2014-2016.
2: Y, y dijo, juego. pues retireme de jugar, pues me pongo de presidente, Qué coño, conozco yo de este sabe más que ninguno y hostias, estoy entrando y viendo una foto del Dina World este que os digo, que ah, tiene un cambucos o sea, así un poco a la, a la nórdica, bueno, a la inglesa, a, me recuerdan esos campos de, yo qué sé, de... Sí, sí, tipo alemanes, más hermanos o daneses y tal. Y bueno, esto es un poco un resumen de la Liga Letona que sé que os ha prestado mucho. Eh, sí. Está interesante. Es más, os invito a que bueno, naveguéis por todos estos terrenos de, del Internet y, bueno, busquéis más. A ver si encontramos algo más todavía interesante. Es más, lo que más me presta es la equipación del allá del FK, que el, pre, eh, entrena un georgiano. Y si entráis, entráis aquí en la Guacipepis que te aparece, visten de, de rojo blanco, verde y, el... y un, M, un, me, un menengenado, sí, menengenado. Y una, una negra una camiseta negra, que es una estampa que no se sabe si es, que les cayó algo cuando estaban comiendo algo <risa> <risa> estamparon allá eh, con, no sé además, la llevaron pero, a aquel en el, la calle el, el, escudo, el, escudo del equipo, en el... el escudo del equipo y de flipar, eh pues el equipo
3: de un, de un club de rugby galés o una cosa así? Con dos con dos dragones dándose la cabeza de los dragones
1: eh, mirando cada uno hacia un lado opuesto.
3: Esto lleva hacer sobre campo de hules <risa> vale, escudí una flipada! escudí una flipada! Con esos ojos por aquí.
2: Bueno, bueno si sí, la camiseta,
3: no sé. Pantalones rojos, rojo y verdes, camiseta blanca y verde y roja. Uy, ¿Qué silla?
0: ¿Qué silla? ¿Están entretenidos así? ¿eh? Hoy no vamos a preguntar qué equipo simpatizáis. ¿no? Hombre, no, no, yo del IEPA ya, ya directamente. Ya te de, 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 de ellos, ya. Voy a
3: pedir la camiseta y me, y ahora según marchemos aquí.
0: Bueno, pues nada, si te parece, Juanche, vamos a hacer así para terminar el tema de la Liga Letona, una, un pequeño repaso a la historia de Letonia. ¿No? Bueno, sí. más que a la historia, situarla un poco en el mundo étnico-lingüístico. Porque Letonia es junto a Lituania las únicas naciones que perviven de los pueblos bálticos. Porque aunque Estonia es considerada un país báltico también, Estonia no está emparentado en la familia lingüística ni con Lituania ni con Letonia, sino con Finlandia. O Finlandia y con Hungría un poco, porque son lenguas fino-hungrias que proceden en origen de cerca de los Urales.
2: Y es más, sin embargo decir... los,
0: li, los lituanos y los letones sí que son pueblos autóctonos de esa región de Europa de esa zona de Europa, de, de los países bálticos al igual que lo eran por ejemplo los antiguos prusianos que fueron, bueno desaparecieron, es un pueblo que desapareció después de las invasiones teutónicas o alemanas sí, 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 y es más
2: añadiría lo que bien dices que hay gente lingüistas que tengo ganas de hacerme una, con un libro sobre tal de ese tema que habla de esa historia eh, que había gente que añadiría la lengua euskera dentro de la rama euskérica finohugria de las ramas de lenguas europeas que no están clasificadas dentro de no
0: el euskera yo creo que ya está confirmado que es una lengua preindoeuropea ¿eh? otra cosa es que no se sepa con cuál está emparentada, pero sin embargo, las lenguas de la familia báltica es una rama propia del indoeuropeo. Es...
2: Sí, es una rama, pero exactamente. Pero es, verdad, los... es
0: verdad que el fino no. ¿no? Es una...
2: eh, ni el húngaro ni el finés, exactamente. No, en
1: sus no, estructuras
2: no, va, es son más remotas todavía que tal. Es verdad, es verdad.
1: Es verdad. Mira, estoy <ríe> ir, estoy mirando
2: aquí... Pero las en, meten en... en de lenguas no.
3: no en yo, los no. orígenes aquí de, de la liga de fútbol. Mm. Hay, hay, hay aquí un equipo que se llama el trece el, el Kaiserwald ganó la liga en el año 13 sí. o algo así, el Kaiserwald y curiosamente sí. en, la, en los años 20 en los años 20 ya está medio tal, porque ya parece escrito Keitharmers, o sea, Kaisermers o claro. su puta madre, como se pronuncia esto
1: o sea, ¿pero hay, hay influencia alemana
3: allí, por allí, sí,
0: sí, por supuesto de hecho, Oye, y este estuvieron, equipo estuvieron. veo que lo llamaban los alemanes, es un equipo de riga esto, ¿eh? esto sí. del Kaiserwald ¿eh? es que a ver de hecho, el, el se independiza Letonia del imperio ruso en 1918. En
3: 1909, la capital... En 1909, la capital Riga, fundado en 1909 en la capital Riga por la comunidad alemana de, eh, allí afincada.
0: Efectivamente, había mucho alemán en toda, en toda esta zona. Pues, como digo, la orden teutónica fue los que los colonizó. No obstante, bueno, pues tanto los lituanos como los letones pues son pueblos que sobrevivieron a esa a esa invasión teutónica. Ya, invasión. Directamente la camiseta, la camiseta el, el uniforme, la camiseta blanca y el pantalón negro. Bueno, no nos olvidemos que entre Polonia y Lituania actualmente está lo que se llama Kaliningrado, que pertenece a Rusia, ah, grande, pero que antes de la Segunda Guerra Mundial era la Königsberg alemana. Ciudad donde nació, por ejemplo, Emmanuel Kant, el filósofo. Es verdad que Kant era de Kaliningrado, tienes toda la razón. De Oye,
2: y otra, que nos dije, el Yel que pero este ahora sí es Letón, que está en la otra liga, no está todavía, el, ya lo comentamos, viste igual que el Barça, tú. Uh -huh. Viste de primera como el Barça y de segunda blanca como el Madrid. <risa> Ahí lo no tenéis. Ahí dejo el un, poco de, que... un poco de confusión en el equipo. Totalmente. Y nada, señores, aquí mmm, devolvemos la conversión desde tierras... Desde... Tierras bálticas. De los búnkeres...
3: ¿En cuántos en cuánto tertulias de fútbol se, se nombra Emanuel Cano? ¿Tú viste una sea... vez el que Emanuel que, 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 que peneró y dijera al foquete este de... ¿eh?
2: El, que el que comentaba el fútbol sala, ¿cómo se llama? este ¿Cómo? Totalmente. ¿O que
0: se hable de, de la Aparte de la Manuel fútbol?
3: De la crítica de la razón madridista pura.
0: Eh pura. Como decía Samuel el otro día, pues se aprende antropología, se aprende lingüística, se aprende historia, se aprende fútbol y a partir sí, de ahora vamos todo. a meter filosofía también. ¿Totromia. Filosofía de, de, del balón, totalmente, ¿Totalmente?
2: <susurrisa> y tendremos que conectar con Baldano y nos hable él de la raíz <rasenta> y de... la claro, claro que sí, rompamos bueno. los esquemas, señores. El fútbol también es seguido por gente docta, ¿eh?
0: Bueno, yo era para Grecia, que ahí hay filósofos como Paúl ¿Este ¿Cómo enlazamos, además? Sí, sí, sí. Y sin estar preparado, ¿eh? Así espontáneamente. Esto fue fútbol presocrático ahora.
2: ¿eh? Totalmente. Somos muy, como quien dice, muy de la escuela peripatética. Pero sí, sin sobre todo la segunda parte.
0: Sí, sí, más bien. Sobre todo peripatéticos cuando nos hiper, levantamos la pizza. ¿no? Hiperpatéticos. Hiper Hiperpatéticos. Hiper bueno, pues vamos a seguir con el patetismo del programa de hoy. A ver, vamos para Grecia. Vamos para la Superliga Griega. Entonces... A ver, ¿quién la patrocina?
4: ¿Estos papeles? No lo sé, no
0: sé, pero es, un, es, una, es una cosa que a la cual no suelo no presentar. Mejor dicho, la Merkel, que es la que pone los cuantos. Telecom, Liga. Bueno, pues nada. Simplemente vamos a empezar haciendo una introducción de lo que es la ciudad. Salónica. que es la segunda ciudad. ...más poblada de Grecia... ...después de la capital... ...después de Atenas... ...y eh, es también la segunda ciudad... ...más importante... ...está ubicada en el norte... ...del país... ...en la región de Macedonia... ...porque... ...aquí igual conviene... ...reseñar... ...que precisamente las disputas históricas... ...desde la independencia de la República Yugoslavia... ...Yugoslava, perdón... ...de Macedonia en el 92... ...con, con Grecia derivan de que la histórica región de Macedonia que incluye o que incluía a los dos territorios pues los griegos no quieren que haya un país que se llame igual que una región suya y de ahí vienen todas las disputas y por eso oficialmente todavía el, la, la República Yugoslava se llama así República. FTA entonces, es, eh, Vieja República Yugoslava Igualmente conocida antes conocido, es como Pritch. el artista antes conocido como la República de Macedonia. Efectivamente. Bueno, pues sí, esa es, región. los partidos de Macedonia, y aparece escrito ahí 85
3: letras ahí: Former Republic of no sé qué. Es verdad,
0: Sí, F... F... sí, va, F... sí. F... sí va, F... tripule, tripule. Eh, bueno, la región de la cual es capital la ciudad de Salónica es Macedonia Central, se llama. Y Salónica, el número de habitantes pues tiene casi 800.000 en la ciudad y en lo que es incluyendo las afueras, es decir, en el área metropolitana supera con creces el millón de habitantes. Esto es interesante para decir que los dos protagonistas del derby de Salónica son, como dije en la introducción, el Aris de Salónica y el Pau de Salónica, pero también hay un tercer equipo que es el Iraklis, de Salónica, que también tiene muchos seguidores. Por tanto, son tres hinchadas bastante numerosas y por eso, bueno, pues lógicamente está relacionado con que es una ciudad muy poblada, Salónica. Es uno de los grandes eh, puertos del Egeo, del mar Egeo, que baña toda la costa del país helénico. Y, bueno, pues se puede decir que económicamente a día de hoy depende mucho, pues lógicamente, del tráfico portuario, ¿no?, la, la propia ciudad. Bueno, decir también que es uno de los grandes destinos universitarios del país, por tanto, esta población se ve también aumentada por la gente que no tiene establecida allí su residencia, pero sí que tiene mucha juventud la ciudad. Bueno, Salónica es también conocida por Tesalónica, es decir, se utiliza indistintamente ambos, ambos nombres, y fue fundada entre los años 316 y 315 Cristo por Casandro, que era un general de, de Alejandro Magno. ¿no? Alejandro. Eh, claro. Se puede decir que la historia de la ciudad eh, está íntimamente ligada al paso de diferentes pueblos por ella. De hecho aparte de los macedonios históricos originales, pues también de los tiempos de Alejandro Magno y sucesores. También pasaron por allí los romanos, fue una ciudad relativamente importante en tiempo del Imperio Bizantino, también estuvieron los árabes, tuvo su importancia durante la época de las cruzadas en la Edad Media y finalmente, pues como toda la Grecia, pues fue parte del Imperio Otomano, ¿no? Hasta tal punto que, por ejemplo, en Salónica fue donde nació Mustafa tatura el considerado padre de la Turquía moderna. Y también fue una ciudad muy ligada a los judíos y en concreto a los sefardíes. Los sefardíes que son los judíos de, que hablan de una lengua parecida al español o al castellano es antiguo. Un castellano. Porque son los descendientes de los judíos expulsados de España por los reyes católicos ¿no? en 1492 pero digamos que esto fue la historia de la ciudad hasta que empieza todas las independencias de los países balcánicos respecto al imperio otomano a finales del siglo XIX y principios del XX de hecho, tras la primera guerra balcánica en el año 1912, que la primera guerra balcánica es la, la guerra de la unión de, de la nueva Bulgaria, la nueva Grecia y, las nueva, y la nueva serbia independizada de los turcos para arrebatarle al imperio otomano precisamente la Macedonia que actualmente es la Macedonia es yugoslava. Pues eso, en 1912, tras la primera guerra balcánica, es cuando la ciudad pasa a formar parte del Estado griego. ¿no? Y otra parte importante... De, el tema de, relacionado con la historia de la ciudad, tiene que ver ya en el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial cuando se produce la guerra grico-turca porque al final esta guerra la perdería Grecia y después del, te, del tratado de la usam pues eh, muchos griegos que habitaban en la península de Anatolia en la denominada Asia Menor que forma parte actualmente de Turquía pues tuvieron que ser intercambiados por otros turcos que vivían en la actual Grecia y muchos de ellos se fueron a vivir, muchos de esos griegos de la península de Anatolia se fueron a vivir una parte a Atenas y gran parte de ellos a Salónica, es decir, la Salónica actual ya no tiene esos habitantes sefardís y judíos que, que fueron pues eh, expulsados de allí en la segunda guerra mundial y tiene mucho más el sustrato de los griegos de Asia Menor, o con origen en Asia Menor. ¿Y esto por qué lo cuento? Porque está íntimamente ligado con la historia del derby de Salónica, todo esto, sobre todo la parte de la historia contemporánea. El ARIS de Salónica es el equipo fundado por los lo... griegos que se fueron a vivir allí después de Bien. la primera guerra balcánica, es decir alrededor de los años 10 del siglo XX y sin embargo el PAOK es un equipo fundado por los descendientes de los o por los expulsados griegos de Estambul, de, de lo que se llama Constantinopla y siempre lo contamos, la K de PAOC significa Constantinopla, Constantinopla igual que la K de la ECA de Atenas y por tanto ya hubo una rivalidad desde el principio de los dos equipos entre el Aris y el PAOC porque los del Aris consideraban a los del PAOC... como, que, como menos griegos por proceder de, de de Asia Menor de Anatolia y se pagó los del PAOC... pues decían que tan, eran tan griegos como los otros sí. bueno vamos a ir a la historia de, de ambos equipos y el, digamos que el Aris de Salónica vamos a empezar por la historia del Aris porque se funda primero es llamado así en honor al dios de la guerra, a Aris, o Aris en griego. El equipo fue fundado el 25 de marzo de 1914, es decir, dos años después de finalizada la Primera Guerra Balcánica. Y eh, no gana su primer título nacional hasta el año 1928, que lo consigue bajo las órdenes del técnico austriaco Thomas Kessler. Kessler. Y, el, y el jugador estrella en aquella época era... Cleantis Viquelidis, que por cierto es como se renombró recientemente, bueno, hace unos años ya, el estadio del, del Aris, se llama así, Cleantis Viquelidis. Tras ganar su segundo campeonato, que lo gana con el técnico belga en los banquillos, que se llama De Valer, en 1932, el Aris se alzaría con su primer título, pero de una vez Terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1946. Y este ha sido su último título. Desde entonces no ha vuelto a ganar... Bueno, su último título, liguero, quiero decir. Desde entonces no ha vuelto a ganar ninguna. Hay que recordar que la Liga Griega cambia su formato en 1959. Esto lo comentamos cuando hablé en el programa número 4 del derby de los eternos enemigos entre el Olympiacos y el Panathinaikos, que... A la Liga Griega le pasaba como a tantas y tantas ligas europeas, en concreto, por ejemplo, como a la alemana, que se jugaban ligas locales o regionales y luego los campeones de esas ligas locales o regionales se disputaban el título de la Liga Griega. Y no es hasta 1959 cuando se hace un campeonato ya de liga regular. Señalar que las cuatro ligas anteriores a 1959 más importantes eran la Liga de Salónica, la Liga del Pireo, la Liga de Atenas y la liga de Patras, que es Patras es una ciudad del Peloponeso. Patras. El estadio del club fue abierto oficialmente en 1951 y, y se sitúa en el distrito de Harilaou en Salónica. De hecho, los hinchas del Aris llaman a su estadio así, por el nombre del barrio, Harilaou. A pesar de que el Aris cuenta con un gran apoyo en el norte de Grecia, hay que señalar que su último título eh, llegó en 1970 en la final de la Copa de Grecia que ganó 1-0 precisamente ante el eterno rival ciudadano ante el PAOK y el gol lo metió Manolis Keramidas eh, no obstante toda la década de los 70 aunque no ganó eh, títulos se recuerda como una gran época del, del Aris y sobre todo por dos futbolistas muy reconocidos entonces como eran Dinos Koyouis Giorgios Firos Giorgio. y llegó a ser su campeón de la liga eh, griega en la temporada 79-80 pero la, la perdió eh, por culpa del Olympiacos, como siempre, que tiene más de 40 ligas ¿no? en las siguientes décadas llegarían ya los problemas financieros que han acosado a Laris desde entonces de hecho eh, ha habido varias crisis económicas entre ellas una fue muy famosa la del año 2006 que es cuando aparece una asociación de, de fieles seguidores que se llaman los Aris Friends Club que eh, ayudaron financieramente al equipo y, eh, y bueno hicieron que se salvaran en, en aquella época eh, el Aris eh, pero recientemente también hace tres años fue descendido a tercera división por también por problemas financieros y la, la Federación Elena de Fútbol les obligó a estar en tercera pero no solo eso sino que en el terreno de juego llegó a subir a segunda y nuevamente le descienden también porque consideran que las cuentas todavía no estaban del todo saneadas por tanto tuvo que hacer dos ascensos seguidos de tercera de la tercera griega a la segunda hoy en día en esta temporada 2016-2017 está en segunda división y está ahora mismo tercero recordar que solo suben dos por tanto, Hostia. o espabila en estas últimas jornadas o se quedará otro vez en segunda. Decir que el, el apodo del equipo es en griego los Kitrini o Kitrini, que significa los amarillos, porque lógicamente esa es su equipación. Como decía el estadio, conocido oficialmente como el jugador de los años 30, Cleantis Viquelides, y llamado por los hinchas Harry Laou, eh, tiene una capacidad actualmente de 23.000 espectadores y este estadio ha sido siempre conocido en Grecia como la bombonera griega precisamente porque eh, es un estadio con muchísima presión para el rival y esto llega hasta tal punto de que Laris lleva más de 45 años sin perder un partido en competición europea en casa es verdad que hace ya unos años que no juega competición europea pero por ejemplo durante los 80 y los 90 era un habitual en la Copa de la UEFA. Eh, respecto al otro equipo de la ciudad, respecto bueno, al otro equipo de la ciudad no, porque como decía hay otro también más, el iraklis respecto al eterno rival ciudadano, el PAUC, como decía, las iniciales de su equipo se corresponden con Pansalónica Athletic Club de Constantinopla. Y fue fundado el 20 de abril de 1926 por los refugiados griegos procedentes de Constantinopla, como señalamos antes, la actual Estambul turca. Y juega en el Estadio Tumbas, o la tumba, como se le conoce en español, desde el 6 de septiembre de 1959. Esto de la tumba, para referirse al Estadio del Paok, yo siempre había pensado que era precisamente porque también hay un ambiente infernal, para los visitantes y que era como un sobrenombre, ¿no? Como diciendo que allí eh, morirían o palmarían todo aquel que se osara enfrentarse al Pau. Sin embargo, no. Es una es una españolización del nombre del barrio donde está el estadio, que en griego es Toumbas. Eh, bueno, el, el, ¿Cómo el, se el barrio, el barrio donde está ubicado el estadio del Pau de Salónica sí. se, se llama Toumbas. Pero el, Toumbas. el estadio en España se le conoce como La Tumba. Ah, la tumba. Vale, vale. ¿Y en griego tiene alguna significación particular, lo de tumbas? O, no sé o, si significa no, también no tumbas. No lo sé, lo conozco. Tumba. Bueno, decir que el Pau no es como laris que ya desde bien entrada eh, la Liga, el Campeonato Griego de Fútbol, el Pau tarda en aparecer y en ganar títulos. De hecho, eh, perdió tres finales de la Copa de Grecia, una en 1939... Otra en el 51 y otra en 1955. Y luego, de la mano de Giorgio Coudas, jugó cinco finales entre 1970 y 1974, ganando su primer título bajo las órdenes del inglés en los banquillos, Les Shannon, después de vencer al Panathinaikos por 2-1 en la final de 1972. Luego el Pau, también hay que señalar que el año siguiente le dio derecho a jugar la Recopa Europa y llegó a los cuartos de final de la temporada 73-74 y a la segunda final de Copa bajo las órdenes de Sano en el 74, ganándola nuevamente, esta vez al Olympiacos por 4-3 en la tanda de penaltis, después del 2-2 eh, con el cual había finalizado en los 90 minutos. Pero
3: y tiene no alguna liga, liga ¿no? no tiene ninguna
0: sí, liga. Sí, 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 el Pau también tiene dos ligas. El Luego hay una época también así importante a las órdenes de un técnico húngaro que es Julian Lorant que se hizo cargo del equipo y llegó a alzarse con el primer título de liga que fue en el 76. También es muy recordado este, este entrenador húngaro porque muriría de un ataque al corazón pocos años después. Tras ello, el PAOK ganó su segunda liga bajo el mando del austriaco Walter Skosic que terminó la temporada 84-85 sin conocer la derrota. En Liga, en todos los partidos, disputados en casa. Entonces, como vemos, tanto Pau como Aris hacen de sus estadios unos fortines. También recientemente han ganado los títulos de Copa del 2001 y del 2003. Y nuevamente también le pasó lo mismo que a Aris. El Pau tuvo unos problemas bastante importantes financieros hasta el año 2007. Y es cuando llega a la presidencia del equipo, eh, pues uno, el que era el capitán de la Grecia campeona de la Eurocopa de Portugal 2004. Eh, ¿Os acordáis quién era?
3: Caragunis. ¿Perdón? Sí, Caragunis.
0: No, pero bueno, podría haberlo sido perfectamente Caragunis, pero Caragunis siempre jugó en Grecia en el Panathinaikos. Es Teo Zagorakis. Oh, hostia. Zagorakis. Hostia, Zagorakis. ¿Zagorakis ah, ah, era ah, el que era ¿Uno te da Me suena que sí, Adrián. Pues Zagorakis asume la presidencia del club y es cuando intenta invertir dinero para acabar con estos problemas financieros del PAO de la primera década del siglo XXI. Pues total, no, oye, tenía todo el pelo, ¿eh? En total, tenía todo el pelo, Zagorakis. Claro, o sea que no eh, era lo no, que yo decía. No era lo que No era que, pensaba. El que decía, ¿no? Bueno, decir que el, el mote del equipo. Es los diquefalos touborra, que significa los Bicéfalos del Norte por su escudo, que es el Águila Bicéfala del Imperio Bizantino el otro equipo que tiene eso en el escudo como recordaréis todos es el AECA de Atenas de ahí lo de, del Norte los Bicéfalos del Norte bueno, resumiendo el Palmarés del Pau, que en total ha ganado dos ligas la del 76 y la del 85 y cuatro copas de Grecia la del 72, la del 74 la del 2001 y la del 2003 bueno, el estadio de la tumba fue construido en 1959 y tenía en origen una capacidad para 40.000 espectadores. Pero bueno, con las diferentes reformas que han hecho en los últimos años para adaptarlo a las normativas de la UEFA, actualmente el estadio ronda los 28.000 espectadores. El récord de asistencia en la tumba fue de 45.000 espectadores en el año 76 en el partido ante el AECA de Atenas. Bueno, en total, en los enfrentamientos oficiales y directos entre Aris y Pauk, el Pauk lleva a la delantera, ha ganado en 49 ocasiones, el Aris ha ganado en 36 y 44 empates en total. Ahora vamos a ir a la historia del mundo de las gradas de ambos
3: equipos. Antes de que entres, interrupción, pregunta. Los equipos de baloncesto, porque estos dos creo que los dos tienen, hay equipos de baloncesto que tienen ese nombre, ¿no?
0: Sí, Aris y, Aris. y Pau,
3: son sí. ¿pertenecen a los clubes? De, sí. o sea, ¿Son clubes deportivos, secciones dentro de tal?
0: Sí, sí, esto es como en toda la liga griega. El, tanto el Olympiacos como el... Que, creo que también los, de voleibol, me parece que eso la tiene también. Sí, waterpolo, balonmano, tienen de todo. De hecho, es importante eso que acabas de decir, porque tanto el Paok como el Aris, el, durante toda la década de los 80 y comienzos de los 90, eran... Eh, bueno, eran grandes e equipos de baloncesto y sobre sí, todo el Aris el Aris de Salónica fue el gran dominador del básquet griego durante los 80 Eso y, me
3: suena, eh, cuando yo veía un poco el baloncesto todavía eh, hostia, ese, equipo, ese es de lo que me
0: suena, vamos, en los 80-90 pues igual te suenan también los dos, las dos estrellas de aquel Aris de los 80 y principios de los 90 eran Galis y Yannaki okay. Nikos Nikos Galis y ya
3: no sé cómo se llamaba, pero Nikos Nikos Galis, tenía dos nombres. Nikos Nikos Galis,
0: que bueno, pues, era, era el capitán de la selección, además, que era la selección de la polla, la Grecia de aquella. Pues el Laris ganó en 12 años, en esa época, 9 ligas y 6 copas ligas de baloncesto. Urra. Y hay que decir que, que el, es verdad que el ambiente en los pabellones de ambos equipos es brutal también, ¿eh? en el baloncesto, no solo en el fútbol.
3: Bueno, de hecho yo creo que aquí en España me atrevo a tirarme aquí a la piscina y decir que no lo va los ultras griegos o lo, la fanática griega fue conocida primero a través del, sí, del básquet, del básquet que, del, que del fútbol
0: por las Final Four, por la cantidad de gente sí. que llevan sí. a las Final Four siempre olimpiacos bueno pues hablo, vamos a hablar precisamente de eso, del mundo de las ganadas bueno aquí voy a recordar algo que siempre comento cada vez que hablo de Grecia y del mundo de la animación griega. En Grecia existe la costumbre de llamar a los grupos de animación por el nombre de la puerta por la cual entran al estadio. Entonces, en, en ambos casos, tanto en el caso del Aris como en el caso del Pax, se cumple esta norma. Entonces, el grupo ultra o de animación del Aris de Salónica se llama Super 3, se llama, y el 3 es por la puerta. Son famosos sobre todo por eh, utilizar siempre muchos kilos de confeti en el estadio cuando sale sí. su equipo, por utilizar banderas gigantes y muchos bombos. Además de que eran muy famosos también por los bengaleos que hacían en todo el estadio, no solo en el fondo donde sitúa la Super 3 y por realizar muchas nitratadas con botes de humo. No obstante, es verdad que, que, bueno, que, el, que en los partidos de UEFA de antaño, que igual no se veía tanto porque la UEFA enseguida previó esto en los campos griegos. Por parte de, del grupo Ultra del PAOC, se llaman la Gate 4, la Gate 4, por lo mismo porque entran por la puerta número 4 del Estadio La Tumba. Y aparte de, de la rivalidad con el Aris y con el nosotros los otros dos equipos de la ciudad, también se tiene mucha rivalidad con el Olympiacos, con el Panatinaicos y especialmente con el AEK, porque ese es otro derby del Pauk. El partido entre la ECA de Atenas y el Pau de Atenas es conocido en Grecia como el derby de las Águilas Bicéfalas, por lo que comentábamos antes, ¿no? que ambos equipos proceden de la vieja
1: Constantinopla.
0: Bueno, decir que en el plano internacional, la Gate 4 del Pau, que está hermanada con los Grobari del partizan de Belgrado. ¿Eh? Partizans. A nivel de gradas, decir que eso, que tienen mucha rivalidad con el Iraklis, el tercer equipo de la ciudad y también con sus Ultras que también se cumple la norma de llamarse como la puerta de entrada al estadio porque los Ultras del Iraklis se llaman la Gate 10 que son famosos sobre todo porque son muy de izquierdas en Grecia, los del Iraklis y hay que decir también que no lo dije antes, que el Iraklis es el primer equipo fundado de de, de Salónica ¿eh? el Iraklis aunque procede de, de un equipo de un, de un club deportivo que hacían atletismo y otros deportes, la sección de fútbol data de 1908, es decir, seis años antes que el Aris, y que iraclis significa Hércules en griego. De hecho, por eso también muchos aficionados del iraclis simpatizan con el Hércules de Alicante, que hay que decirlo también. Y bueno, para finalizar, decir que... En, desde hace unos cuantos años está prohibido en los derbis de Salónica la asistencia de público visitante por tanto pues no hay enfrentamiento a nivel de grada en los partidos pero aún así no impide que tanto en el estadio de Aris como en el estadio del PAC pues haya siempre un ambiente brutal en estos partidos de máxima rivalidad de la ciudad de Salónica y en principio pues nada más o sea que empiezo la ronda Adrián y Juanchi, ¿cuál preferís de los dos? ¿El Laris, el Pau Yo... o el Iraklis, el tercero en Discordia?
1: Yo no tenía no tenía
3: <risa> vale, ninguno Pero en serio ninguno para hacer la coña, estuve ojeando antes mientras estabas hablando y tengo que hacerme de Laris a muerte, porque vi que los entrenó entre 2009 y 2011 Héctor Cooper, y un equipo que resista a hay que simpatizar con él
2: pues mira, yo me quedo con el Heraclix Muy bien, Juan Pa'
0: joder,
1: pa' ir a la contraria sí, bueno, es
2: el tercer Discordia
0: y... Yo tengo que decir que a mí me caen bien Los tres los tres. Pero si me tengo que posicionar siempre Me encantó el escudo del Ares Que sale allí eh, eh, eso, El viejo dios griego Ares Y siempre me gustaron mucho Las Super 3 Me parece que hacer un ambiente brutal Comparable... Al grupo ultra más potente para mí de, de Grecia, que es la Original 21 de la ECA. y sí, hombre, es que los de Laris, mira que tienen,
2: suenan también, ¿eh? Y los de Iraklis también tienen su
0: pegada, ¿eh? Sí, sí, sí. llena menos el estadio, le cuesta más. Tiene un estadio muy grande, de casi 30.000 espectadores, tiene pista de atletismo sí. y le cuesta llenarlo más. Pero bueno, la curva donde se pone la Gay 10, sí suele estar. Llena. Esta peta, yo es que eh, me acuerdo de imágenes de, de Irakis, pero así salteadas. ¿eh? Y ahora si buscas. Eso
3: pasa, pasa bastante en Grecia eso, ¿no? Hay bastantes estadios que tienen en la pista esta de
0: Atenas. Sí, sí. de, de Son, ¿no? el, Muchos años juegan en el estadio y muchos equipos han jugado en el estadio olímpico de Atenas. El Spiros Luis, él jugó el Panathinaikos muchos años, hasta que volvió a, a su estadio histórico. El, el Apostolis Nicolaidis jugó el olimpiaco muchos años hasta que reformaron su estadio histórico el Karyskaikis creo que se llama y ahora juega la ECA de Atenas desde que se derribó su estadio histórico del, des, del barrio suyo cómo se llama no, el del Panionios Nueva Filadelfia Nueva Filadelfia es el barrio de del, donde, es, donde está la mayoría de los aficionados de la ECA de Atenas bueno pues nada, no hay más que añadir. Me alegra haber vuelto por Grecia y en un futuro volveré también con el derby entre el Panionios y el Apolón Mirna, que por cierto es el que va primero en segunda y seguramente el próximo año suba primero el Apolón. Y, y decir que el Iraklis estuvo también muchos años en segunda y este año está en primera. ¿En El, primera. Pau, el Pauk y el Iraklis en primera. Y el Pau, que está ahora mismo segundo. Quiero recordar que lo miré antes a ocho puntos del Olympiacos. No sé si le dará tiempo ya a cogerlo y seguro que volverá a ganar el Olympiacos su 150, uh, la verdad. Sí, por lo menos.
3: <tose> sin,
0: sin comentarios. Gano la vida a Mitchell allí. O sea, que imagínate tú qué
3: coja. <risa>
2: Ahí lo tienes. Te creo, que...
3: Mitchell tiene que ir a entrenar al Inter. Yo creo que ayer el a de su carrera va a seguir a entrenar al Inter. Es lo que le Mientras juega
0: en el Inter. Bueno, si terminamos y ahí dices la canción, igual es el programa más corto nuestro. Está bueno, ahí pues entonces, ahí el programa número 9. A ver. Despe Estuve buscando una tonadilla que fuese un poco
3: franco-letón, <risa> pero no encontré nada francés. Entonces volví al, al recurso, mi recurso habitual, que es ir para Brasil. Uh -huh. y, y, y traigo otra canción de uno de mis músicos brasileños favoritos, además, Jorge Ben -Jor, uh -huh. Jorge Ben. Se llama Fío Maravilla, que es una canción dedicada a un jugador del Flamengo de los años 60 y 70. Se llama Fío Maravilla. Y pues, si pues la tenéis, en versión más cortita de Jorge Menor, y una versión más larga que hizo eh, María Alcina en el año 70. Es una canción sí. estupendísima. Tiene un, solo el comienzo. Así que cuando acabemos, cuando acabemos de dar la tabarra y empieza a sonar ahí el ritmillo de, de la canción, es como que prendados de ella. ¿Sabéis
2: cuál pensé yo? No, pero. No, para la próxima, claro. Vale. vale. No, si no os la digo. No, no. Mirad, no, no, ¿sabéis guarda,
0: cuál? No, no, guárdala.
2: Para... Tengo de cortar un roble en el alto cabruñana. Sí. <risa> <risa> Peazo tonar de Esa, no eso. No,
3: eso para pa el pa especial. Para el especial Astur que vamos a hacer por el verano. Pues pones esa, o pones ahí una línea trazada, o tengo una vaca pinta o una de estas.
2: Soy
3: de Verdiciu. Soy sí, de Verdiciu.
0: No creo, Juanche que hay que traer aquí la del cañicón. ¿eh?
2: <risa>
0: Hostia, ¿cómo la contaba yo de guaje, Isha? Hombre, se
1: Era grandísima, vale. Sí,
0: señor. Bueno, pues nada. Vale. Os emplazamos para el próximo programa.
1: Ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão, um gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos Do segundo tempo um, um, um. Depois de fazer uma jogada celestial Um gol Saqueiros. Deu um toque triplo o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raza. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa que a galera agradecida se encantava. Foi un gol de ancho, un verdadero gol de placa. Que a galera agradecida se encantaba. ¡Vio maravilla, nós gostamos de você!